0: Каждую секунду у нас взрываются на планете 4 бомбы Хиросимы.
1: Молдова закипает вместе со всем миром. Отрицать это уже бессмысленно. За последние 20 лет средняя температура в стране повысилась на 1,3 градуса. И это уже приводит к засухам, резкой смене погоды и проблемам с гардеробом, и ставит под угрозу сельское хозяйство и даже наше традиционное вино. Но как со всем этим бороться, если мы такие маленькие? Если мы далеко не главные загрязнители? Решение есть. Это может показаться странным, но одно из них, например, заняться нашими отопительными системами и перестать греть уличный воздух через форточку. Потому что главная задача Молдовы в новых условиях, пока тает мировые ледники и дорожают энергоресурсы, адаптироваться, чтобы выжить. О том, почему уже сейчас газового кризиса Молдове пора переходить к разговорам о кризисе климатическом, в новом подкасте Ньюсмейкер с экоактивистом, экспертом в области энергоэффективности Евгением Каменщиком. Он уверен, что если все сделать правильно, адаптация к изменениям климата не только спасет ресурсы Молдовы, но и создаст здесь даже новые рабочие места. Но обо всем по порядку. А с вами у микрофона Ольга Гнаткова. то, что мы с тобой, кстати, и начинали когда-то этот разговор, вот разберемся в терминах. То есть вообще, как правильно называть этот процесс? Глобальное потепление, изменение климата. Потому что вот как раз на КОП оперировали термином climate change. Как это лучше называть, правильнее так, чтобы это создавало нужный контекст?
0: По-моему, New York Times или Washington Post у них есть очень э, четкая политика использования вот этих терминов. Они называют это э, либо climate heating, то есть э, глобальное нагревание, либо э, климатический кризис. Почему они начали использовать вот эти термины? Ну, потому что, во-первых, когда мы говорим «изменение климата», это что-то такое, так звучит, как будто это нас не касается. То есть он происходит там себе, изменяется, ну, изменяется когда мы говорим э, нагревание климата, то есть это как-то вот ты, ты нагреваешь чайник. Это уже непосредственно, да, что-то интенсивное и то, что, к чему мы имеем отношение. И поэтому вот словарь, вот, он как-то э, должен меняться. То есть изменение климата, ну, это так, ни о чем. Понятно, что это уже такая устоявшаяся фраза, ее все используют. Я пытаюсь использовать климатический кризис. Почему еще? Потому что очень часто, когда мы говорим про изменение климата, это одна часть проблемы. То есть это большая проблема, да, связанная с выбросами СО2. Но есть много других проблем, допустим, кризис биоразнообразия, а там вообще просто катастрофа. Мы уничтожили 90% жизни на Земле и продолжаем ее уничтожать. Поэтому климатический кризис в себя включает все, и глобальное потепление, и проблема биоразнообразия, и, и все, что связано, и проблемы с миграцией, связанной с климатическими изменениями, то есть все. И это как бы, когда мы говорим «кризис», это что-то сразу нас так настораживает. Поэтому я использую вот этот термин.
1: Но с другой стороны, понятно, почему этот термин, но вот кризису сложно прижиться, потому что кризис — это обычно что-то все-таки краткосрочное, что-то с понятным началом и концом, что-то, к чему ты ну, как-то собрался, адаптировался, и это прошло. А тут у нас получается ситуация, которая может и длиться, будет десятилетиями, если не больше. То есть это чисто психологически, мне кажется, будет сложно ввести этот термин употребление.
0: Да, это хороший аргумент. Но то есть иногда у нас именно в подсознании, когда мы говорим климатические изменения, то есть это как-то они там происходят сами. Вот мне даже до сих пор в комментариях пишут, ну климатические изменения происходили всегда. Ну да, они всегда происходили. Но сейчас они происходят из-за того, что человек, за последние 200 лет своей деятельностью просто уничтожает планету. И проблема не в том, что мы ее уничтожаем, мы вымерли динозавры, вымерли, то есть это проблема именно для нас. То есть если мы пройдем вот этот типпинг point, да, вот вот эту точку невозврата, mm-hmm. когда климат уже не будет таким, какой он есть и который мы знаем, и вот мы развиваемся благодаря именно такому постоянному климату который существует на планете 10 тысяч лет. Вот человечество начало развиваться последние 10 тысяч лет, и этому способствовало именно вот такой постоянный климат, который давал возможность в первую очередь развить агрикультуру, людям осесть э и начать развиваться. Это фундамент человечества. И вот мы сейчас э подходим к той точке невозврата, вот если, да, все говорят, э полтора градуса. Если мы превысим полтора либо два градуса, то мы э упадем в эту точку невозврата. Что это значит? Что климат будет очень сильно меняться. То есть температура на Земле будет очень сильно и быстро меняться. Ну, например, сейчас у нас осень, а может быть там через пару недель зима лютая такая. да. То есть и, или летом плюс 30 первый день, а второй день минус 5. Ну, Да, есть такие прогнозы очень такие удручающие, конечно. И поэтому нам нужно именно остаться в этом пределе. Не допустить, чтобы планета скатилась опять в такую нестабильную зону. даже для того, чтобы нормально жить, ну нашим поколениям нормально жить и развиваться.
1: А вот как это уже, ну то есть вот ты говорил, что в Молдове про это мало пишут, мало говорят, это никому непонятно. Но это реально кажется какой-то проблемой первого мира, к которому мы не относимся. То есть у нас там более насущные проблемы там выживания, заработка, миграции, то есть все как-то ближе к земле. А вот если пытаться как бы объяснить, как это уже сегодня влияет, это как-то влияет на Молдову?
0: Здесь очень важно понимать две составляющие климатического кризиса. Первая составляющая, о которой в основном говорится, это уменьшение выбросов парниковых газов. Что значит? Мы выбрасываем огромное количество парниковых газов, сжигаем уголь, газ, производим бетон, сталь. И это очень много выбросов для кислого газа и из-за этого образуется такой тепловой эффект и да происходит потепление mm-hmm. климата то есть мы должны сократить э, выбросы второе мы же понимаем что уже изменение климата уже происходит то есть мы видим что океан меняется его кислотность меняется температура его растет а куда уходит все тепло вот есть даже э, такие интересные подсчеты э, вот у нас Количество тепла, которое аккумулируется каждую секунду на планете, равно четырем бомбам Хиросима атомным. Вот каждую секунду у нас взрываются на планете четыре бомбы Хиросима. Вот представь себе это количество тепла. И все это количество тепла, оно абсорбируется мировым океаном, потому что вода имеет высокую теплоемкость, и все, все это туда уходит. И что происходит с океаном? Он начинает нагреваться. Понятно, если он нагревается, это как чайник, да? Он начинает кипеть. Понятно, там все ураганы, все вот это. Но кроме того, у него еще меняется э, кислотность. Если меняется кислотность, то есть она повышается, то уже коралловые рифы и и другие, там, э, планктон, допустим, то они они не могут развиваться в этой среде. И понятно, что океан может погибнуть. То, что касается выбросов СО2, да, первое, это компонент, э, мы должны уменьшить выбросы СО2. И второе, это мы должны адаптироваться к этим изменениям. Климат меняется. И Вот эта адаптация в Молдове, я считаю, что мы в 90% случаев должны говорить именно о ней. Потому что сама Молдова, э, можно даже так сказать, к изменениям климата практически никакой роли не имеет. Наша контрибуция 0,02%. Процента.
1: Почему у нас и мало про это говорят? Потому что понятно, что наше влияние на какие-то глобальные процессы, оно просто…
0: Но это ошибка, потому что, с другой стороны, если мы говорим об адаптации, мы должны говорить 90% об адаптации, потому что мы, сам, мы являемся самыми уязвимыми к климатическим изменениям в Европе и самыми уязвимыми к засухе в мире. Меня тоже это удивило. То есть мы являемся одной из самых уязвимых стран в мире к климатическим изменениям. Ну, понятно, что этот параметр он считается из разных факторов. Да? Там, уровень зависимости людей от сельского хозяйства, уровень благосостояния, потому что считается, что богатый человек, у него есть ресурсы как-то справиться с климатическими изменениями. Да? Там Он взял, переехал куда-то там, в севернее, или там, если его залило, он э, инвестировал деньги, построил новый дом, а у нас этих ресурсов нет. То есть, представьте себе, вот у нас был в прошлом году, была самая мощная засуха за последние, там, я не знаю сколько лет. Представьте себе, это будет повторяться через год или каждый год. Что мы будем делать? То есть, Молдова очень уязвима к изменениям климата.
1: И более того, мне кажется, уже все-таки влияет. У меня, как бы, ну, вообще идея, да, вот этого разговора, его начать возникло с того, что просто за одно лето у нас один день. Ядерное Солнце, второй день температура резко падает, град был летом несколько раз. То есть сейчас очень мало таких мягких переходов температурных. То есть, как будто вот все времена года они передвинулись, во-вторых, более резкие переходы температурного режима.
0: Даже сейчас у нас осень, да, я, наверное, ошибусь, но сельхозпроизводители не могут сеять, потому что не было дождя. И у нас такая осень, как бы для кишиневцев осень суперская. То есть сухо, тепло, все нормально, но сельхозпроизводители не могут выращивать или ну, засеять озимые. То есть это видно уже, да? Но вот и и в этом-то и самая большая проблема, что с одной стороны мы попали в эту ловушку, То есть мы не говорим о изменениях климата, потому что мы как бы к ним не имеем отношения, но, с другой стороны, они нас ударят или уже бьют эти климатические изменения или климатический кризис, нас бьет дубинкой очень сильно по голове, и мы почему-то этого не замечаем. То есть вот эти два аспекта, они неразделимы. Роль Молдовы — это именно говорить об адаптации к изменениям климата. Вот Штаты, Китай, Россия, вот они должны снизить выбросы, а мы должны сделать все возможное, чтобы адаптироваться к изменению климата.
1: Ну вот как раз еще вопрос, чтобы в этом случае понимать под Молдовой, потому что понятно, что вот этот коп, этот сами да, экологический, это все про действия правительств, это все про глобальные гигантские тепловыдвижения, инвестиции и так далее. Получается, что мы должны чего-то требовать от правительства и властей, а простые жители Молдовы вообще не имеют к этому никакого отношения. То есть как вот можно вот эту экологическую повестку да, включить в какую-то повседневность? И можно ли вообще?
0: Написал пост о том, что ну, Майя Санду не поехала в Глазго на конференцию э, сторон, 26 конференцию сторон. Меня это немножко удивило, потому что я считаю, что политики и медиа, и медиа в том числе, кстати, должны говорить об этом чуть не каждый день. То есть это должна, быть, должна стать проблемой номер один для всех нас. Как это сделать? Ну, понятно, что темп или ритм задают политики. И от них них нужно требовать. Поэтому я как бы и требую. То есть не то, что требую, а пытаюсь как-то обратить внимание на вот эту коммуникационную составляющую. И это именно о том, о чем ты спрашиваешь. То есть нам нужно начать об этом просто говорить. У нас есть пример. Ну, кто-то мне рассказывал, что человека в селе спросили, Чупарерья вес здесь при инклазире глобала. И он сказал, нам, Навимневоде, инклазире глобала, но и инклазир соба. То есть у нас люди даже не понимают терминов. То есть они, они не знают, они не слышали об этом. И хотя бы вот с этой точки зрения политикам нужно начать э, говорить об этом. То есть э, открывать рот, говорить постоянно вот, изо дня в день. И не только политикам, и медиа тоже задавать повестку. Почему у нас э, мы две или три недели говорили только о газе? Потому что это непосредственно нас касается. Вот сейчас, завтра мы не будем иметь газ. Изменения климата тоже нас касается Понятно, что их Тяжелее коммуницировать только потому, что они как-то вот так во времени все-таки да пошире, чем одна неделя или там день, и их нельзя вот так сразу заметить как отсутствие газа. Но воздействие от них на нас будет катастрофическим, намного больше, чем отсутствие газа.
1: Но мне кажется, тут проблема как бы и для медиа, и для политиков в том, что вот поднимая этот вопрос, да, вот эту тему, ты не понимаешь, как бы, а чего ты ждешь? Ну, то есть, какой реакции или каких действий? То есть, ты говоришь об этом «чтобы что». Чтобы люди там реже ездили на автомобилях? Или чтобы, я не знаю, требовали уменьшить выбросов от каких-то заводов? То есть, вот, вот это вот «чтобы что», оно не очень понятно вот, на практическом уровне.
0: Ну, тут уже э, понятно, что политики должны быть, знать, э, что делать. И, в принципе, они же, они же знают, они знают, что надо э, высаживать деревья. Они знают, что нужно с Днестром раз, разобраться, да? То есть ну, это большая проблема для Молдовы. И почему об этом сейчас, вот эти две недели, почему не на, даже на глобальном уровне не понятно этот вопрос? То есть они как-то на политическом уровне его же решают с Украиной. Давайте будем честными, Украина для Европейского Союза намного такой важный партнер, чем Молдова. И наш голос очень часто, наверное, даже и не слышен. Ну а почему не использовать вот эту возможность конференции сторон, 26-й конференции сторон и говорить об этом, что мы реально, мы боимся за нашу э, водную, так скажем, безопасность. И Украина тут непосредственно играет очень важную роль. Давайте как-то здесь договариваться, поднимать этот вопрос на на высшем уровне. То есть газа не было, Урсула Варнерляйн сразу э, позвонила, сразу заметила, что есть проблема. Воды не будет, тоже так будем ждать, когда...
1: Мы будем ждать, когда воды не будет, видимо.
0: Да, ну да, так получается. Но зачем это делать? То есть, проблему надо решать вот сейчас. То есть, решения есть, они всем известны. Просто о них нужно говорить. Говорить и говорить, и говорить. Понятно, что, может быть, это даже, наверное, стоило бы говорить об этом настолько, что это может даже надоесть людям, да? Но, но с другой стороны, я вот э, слежу, Как говорят, допустим, Байден. Байден, у меня, наверное, 70% его речи — это о климатических изменениях. Но как он об этом говорит? Вот ты заметила, как он говорит об этом? Обратила внимание? Что он... Какой посыл он... Основное
1: то, что все заметили, то, что он поругал лидеров Китая и России за то, что они не приехали на саммит.
0: А внутренне как он общается с людьми? Ну, Какая у него повестка? Но он говорит, что... Джобс, мы создадим рабочие места. И климатическая повестка — это... Отличная возможность говорить об этом, об развитии экономики, о создании рабочих мест, о э, инвестициях, обо всем вот этом. Так об этом нужно говорить, нужно нужно об этом как бы говорить часто, громко и постоянно. И это должно быть как бы, ну это же интересно людям, понятно, что э, постоянно слушать и ну, такие ну, достаточно удручающие новости об изменении климата, это достаточно тяжело. Вот, пожалуйста, есть альтернатива. Например, если мы говорим об энергоэффективности, вот мы весь этот газовый кризис, и, кстати, меня порадовало, что многие эксперты начали говорить об этом, об энергоэффективности, даже и правительство начало говорить, что мы должны сделать это приоритетом. Я надеюсь, они не забудут об этом. То есть и начали реально говорить об энергоэффективности. Энергоэффективность открывает огромные возможности. То есть у нас 1 миллион евро инвестиций в энергоэффективность создает, создает 17 рабочих мест. Нам нужно миллиарды и миллиарды евро на всю, всю Молдову только для энергоэффективности. И это не просто какие-то ресурсы, которые непонятно принесут выгоду или нет, это 100%, они окупаются. То есть если мы, допустим, инвестируем в энергоэффективность сейчас, через 10 лет эти деньги окупают. Но 10 лет быстро проходит. Да? Мы можем остаться в той же позиции, то есть да, бояться, как у нас обычно, у нас очень часто, мы думаем только в промежутках 2-3 года. То есть 10 лет это уже много.
1: Да даже 2-3 года не всегда у нас получается. Да,
0: но мы не смотрим наперед. Да? И вот мы молились на дешевый газ, хотя знали, что он может вырасти. И сейчас хопа, он вырастет. И все думают а что делать. А есть много решений и финансово очень таких возможных, и которые сто процентов принесут прибыль.
1: Ну вот, кстати, ты вот, когда как раз был этот газовый кризис, ты вот писал да, о том, что это вот такая точка, в которой можно начать вообще говорить и энергоэффективности этим воспользоваться. Там многие очень по-разному отреагировали на вот этот твой посыл. В частности, вот даже вот это международное энергетическое агентство, да, которое вот давало, делало доклад на международном саммите экологическом, они в первую очередь говорили о том, что они предупреждали, что При э, задаче, да, выполнить вот этот лучший сценарий, там, не достичь этих двух градусов глобального потепления, нужны гигантские инвестиции, просто гигантские. И при этом нужно некое доверие, вера даже со стороны бизнес-агентов, что они будут вкладывать, что они не не факт, что мгновенно получат какую-то отдачу. То есть все это как бы, это дорого и тяжело. У нас, получается, как бы газовый кризис, он тоже возник отчасти из-за того, что мы не можем себе позволить дорогой газ. То есть откуда же мы возьмем тогда деньги на какие-то большие инвестиции в более экологичные источники энергии? То есть у нас вот этот вот дефицит средств, он у нас как бы и так, и так будет.
0: Ну, деньги есть. Я как бы все чаще убеждаюсь в этом. Но вот как, допустим, восстанавливалась Германия и сейчас или Европа, да, план Маршала. Все об этом сейчас, очень часто об этом говорят, да? то есть Европа начала занимать очень огромные средства для восстановления экономики. И это создало рабочие места, это создало необходимую инфраструктуру, то есть это способствует тому, что экономика развивается, да? инвестиции, огромные инвестиции. Понятно, что мы берем эти инвестиции на следующие 10, 15, 20, 30 лет. Теперь очень важно, как мы это делаем. Я вот сейчас сейчас наблюдаю за тем, что делает Европейский Союз. Там просто бум, наверное, инноваций в инвестиционной сфере. Именно для энергоэффективности, для возобновляемых. То есть есть очень много доступных инструментов. Также и у у нас они тоже есть. Мы просто ими не пользуемся. У нас, во-первых, банковские... Кредиты до сих пор остаются недоступными. Ты не можешь взять кредит, допустим, на 10-15 лет под низкую ставку. Давайте решим решим эту проблему. Как решили эту проблему, допустим, в ну, в Европейском Союзе? Эта проблема уже решена, там нет такой проблемы. Но вот, например, очень часто мы говорим, что муниципалитеты не могут превысить 20% долга от бюджета. То есть они... Ну, закон у нас есть такой, который... Ну, это международная практика. Ты не можешь превысить долг бюджета в процентов. Так вот, в Европейском Союзе, вижу, сейчас они хотят директиву ввести, которая будет говорить о том, что инвестиция в энергоэффективность не, не будет считаться долгом бюджета. И это понятно. То есть мы, если инвестируем в энергоэффективность, эти деньги возвращаются по-любому. То есть я не знаю, что метеорит должен упасть на этот дом, чтобы эти деньги не вернулись. Тем более, вот мы видим, что происходит на рынке энергоресурсов. Они они будут дорожать. И это невозвратный уже момент. Поэтому деньги есть, просто их нужно правильно направить. Во-первых, да, нужно брать долг. Нужно инвестировать деньги, но правильно брать долги. Потому что у нас очень часто критикуют власти за то, что они берут долг. И иногда это аргументировано, потому что мы не, не смотрим, как они дальше тратятся, эти деньги. У нас очень большая проблема именно с тем, как мы тратим эти деньги.
1: Ну это вообще у нас проблемы с любой какой-то донорской, партнерской помощью. И на уровне правительства, на уровне каких-то организаций. Это всегда вопрос, что с этими деньгами потом происходит.
0: Да, абсолютно верно. Вот у нас, допустим, менеджмент отходов. да, Мы в 2018 году, или когда моя Санда была премьер-министром, в 2019. Когда они только пришли к власти, вот они вот тогда сумели подписать договор на 100 миллионов евро, по менеджменту отходов. Ну, И первая часть 25 миллионов евро уже пришли в Молдову. И до сих пор ничего не видно.
1: Что должно было произойти?
0: Ну Что-то должно было произойти, (сcoff) да. Но но ничего не происходит. Абсолютно ничего. Мы и так тормозим. У нас стратегия менеджмента отходов, она была разработана в 2014 году. Практически ничего не не было сделано. До 1927 года мы должны были уже иметь инфраструктуру в Молдове по менеджменту отходов. Я сомневаюсь, что через 10 лет у нас будет эта инфраструктура. Потому что, чтобы что-то построить, вот если мы сейчас уже начнем, вот деньги есть, проекты есть, и мы начинаем строить, эта инфраструктура будет, наверное, готова через лет 5 пять. Ну да. То есть мы уже входим в 26-й год. Но мы даже не дошли до этого момента, чтобы мы начали уже что-то строить. Мы еще ходим, о чем-то мечтаем. да?
1: Ну, кстати, это странно, просто потому что ну, мы редко об этом пишем, но все-таки периодически пишем, особенно про все, что связано с мусором. И действительно, мы сколько лезванием при разных министрах, при разных организации правительства, министерства, у них все. У нас как бы есть стратегия, в будущем мы вот, а тут у нас раз, два, три, четыре, пять, вот временные решения. Там Кишинев пока что мусор выбрасывает сюда, Бельцы пока что сюда, и все это пока что точечно, хаотично. То есть там даже зачатков нет. И непонятно, почему это происходит. Или или тебе понятно?
0: Мне абсолютно все понятно. Ты задала вопрос, что денег нет. Но деньги есть. Вот для примера, да, для менеджментов отходов uh-huh. деньги уже есть сколько? Два года. Что с этими деньгами случилось?
1: Все-таки я понимаю, что тут сложно кого-то в чем-то конкретном обвинять без бездоказательно, но все-таки это скорее как бы больше в сторону коррупции или в сторону отсутствия каких-то специалистов у нас в системе?
0: Это больше связано с отсутствием людей.
1: Uh-huh.
0: У нас огромная нехватка кадров, очень большая нехватка кадров и, к сожалению, до сих пор мало что делается в этом направлении. То есть у нас нет какой-то такой четкой позиции государства, что да, мы инвестируем, допустим, пять лет большие деньги в capacity building, да, то есть mm-hmm. наращивание человеческого капитала, и мы планируем, что вот через пять лет это принесет какие-то определенные плоды. У нас большое количество специалистов, которые просто нужно вырастить, да, что у нас нет практики вот, внедрения таких больших проектов, как, допустим, менеджмент отходов. У нас и так, такой практики просто нет. У нас недавно построили единственную, наверное, нормально работающую станцию по очистке сточных вод в Кантимире. Это вот мы в 21 веке, да, прорыв. Это в Кишиневе она так не работает, как в Кантимире. Это уже хороший-хороший. и то. Ну, понятно, что это международные там, структуры, международные компании все это сделали. Но это вот хороший пример, и и эта станция была построена за два года, полностью сдана в эксплуатацию. Нам нужно использовать вот такие хорошие примеры, но нужно понять, что очень важно э, инвестировать в в человеческий капитал. Что происходит, допустим, в факультете энергетики э, технического университета? Я его заканчивал, в 2011 году закончил. Тогда еще группы как-то набирались. Сейчас практически никто не идет туда. Все уходят в IT. И понятно, что специалисты в IT намного больше зарабатывают. Даже если энергетический сектор, это, ну, там зарплаты вторые, по-моему, по уровню зарплат в экономике, там, все равно они достаточно низкие. Понятно, что таким образом мы... Не будем спи- стимулировать специалистов оставаться в э, системе. Я уже не говорю про министерство и правительство.
1: Ну, Кстати, я буквально вчера открывала сайт от Министерства Мидиумы и список контактов. И там просто половина позиций пуста. То есть в министерстве просто половина состава номинального, который там должен быть, нет людей.
0: Да, а нас э, призывают э, проявить акт э, самопожертвования. Когда ты их критикуешь за то, что они чего-то, за то, за что они себя не приводят в жертву, но ну, они так и не будут этого делать дальше. Ну
1: это странная позиция вообще, в принципе. Как бы от кого-то ждать каких-то жертв ради чего-то там. А если все-таки вот предположим, что мы в идеальном мире, у нас есть специалисты, вот во что Молдове вот в первую очередь надо было бы вкладывать какие-то большие инвестиции? Если говорить о том, что вот именно об адаптации к глобальному потеплению.
0: Энергоэффективность. Вот это единственное, куда бы я начал реально огромные средства направлять, причем в разных э, областях. Почему энергоэффективность? Ну, во-первых, это такая беспроигрышная инвестиция. Неважно, 10, 7, 15 лет, но эта инвестиция, она все равно окупится со временем. Потому что у нас здания обычно не стоят долго. Ну, здание, допустим, если оно стояло с 60-х годов, оно, наверное, до 60-х годов у нас их простоит. Так вот, вот, у нас есть еще практически 50 лет, вот здания, которые существующие, они и будут, может быть, даже и больше. Да? Mm-hmm. Так вот, инвестиция в энергоэффективность, она позволит окупить э, в долгосрочной перспективе вот эти деньги. Кроме того, это создаст рабочие места. Еще очень важный момент, энергоэффективность связана и с э, вырубкой лесов. То есть у нас мы отапливаем неэффективные здания, неэффективными печами, в которых мы сжигаем наш лес. То есть у нас 60% населения, или даже больше, которые живут в сельской местности, они отапливаются лесом, ну то есть дровами. Только инвестировав, то есть и печи у нас, эффективность печи там 30%.
1: Ну и я уже молчу про то, что каждый год у нас N людей умирает из неправильно работающих печей и углекислого газа, который остается в доме.
0: Абсолютно верно. То есть, как можно решить эту проблему? Опять энергоэффективность. Замена печей на э- котлы — это то есть, простое решение. Многие так уже делают, у кого есть там, э- деньги. Да, котел он достаточно дорогой. Да, нужно где-то какие-то деньги найти. Но вот, пожалуйста, банки, правительства, пускай разрабатывают программы, которые будут субсидировать установку котлов. Мы у, у, увеличиваем эффективность в два раза или даже в три раза, потому что котел, его эффективность э, 75 85 э, по сравнению с 30% печи. Мы снижаем потребление дров в два раза, И тем самым мы меньше вырубаем. Мы можем сейчас 10 компаний по высадке леса провести. Но если газ будет дорогой, люди будут топиться э, дровами. А где их взять? Ну, в лесу, конечно. Почему у нас происходит вырубка? Не потому что люди вот такие злые. Потому что есть спрос. И до тех пор, пока будет спрос, можем бороться 200 лет с коррупцией. Но это не решит. Нужно решить корень проблемы. Еще одна, ну понятно, что нужно продолжать инвестицию, да, развивать площади лесов, да? то есть высаживать деревья, это очень важно, и это, кстати, тоже позволит людям, которые там используют дрова, также продолжать использовать их, ну в устойчивом, да, По- по-любому вырубка леса, она ну, имеет свои определенные выгоды. Допустим, в... я был в Испании, и там... Очень часто происходят пожары лесные. Пожары происходят из- из-за того, что очень лес не чистится. И он настолько, ну, при определенной температуре, там, постоянно, там, все так сухо, там, все воспламеняется. И там вот разработали программу поддержки, установки котлов на биомассе в публичном секторе. Для чего? Потому что это стимулировало экономику биотоплива предприятия, которые занимались менеджментом леса, им было экономически эффективно очищать лес от этой биомассы и зарабатывать на этом еще. У нас был проект очень большой и хороший. Кстати, энергия биомасса внедрялся Европейским Союзом. Но как-то он как закончился, и, и все, им газ подешевел, и никому дальше не было интересно заниматься этим. Но это очень большой потенциал для нашей страны. Кроме того, в этих котлах можно... То есть у нас есть очень много земли, которые просто не используются, либо плохого качества земли. И на, на этой земле можно выращивать энергетические э, растения, культуры. И использовать эти культуры... Опять же, в, мы очень часто у нас используются брикеты из э, шелухи-семечки. Вот это тоже да, то есть mm-hmm. как бы пример использования. То есть очень все так э, взаимосвязано. Энергоэффективность и использование эффективное использование биотоплива. И вот это очень много... Нам здесь работы, я думаю, что лет на 15-20 хватит. Не обязательно там, какие-то вот, э, такие большие или сильные телодвижения для правительства делать. Нужно просто решить проблему вот этого финансирования. Да? Просто стимулировать развитие рынка путем налаживания каких-то механизмов э, финансовых. Да? Просто нужно отпустить. У нас рынок очень зажат. Просто нужно его немножко отпустить, начать субсидировать определенные вещи. То есть не нужно прямо... Нас... Я себе установил дома котел на биотопливе, когда агентство по энергоэффективности выдавало ну, субсидии. Очередь была... Люди ночью занимали очередь, чтобы получать субсидии. То есть люди реально хотели этого. Но у нас вот реально вот как-то это все зажато. И я уверен, что очень мелкими шажками можно запустить очень огромные механизмы в, в стране. Но это, опять же, очень много зависит от политической воли. То есть это надо хотеть, потому что определенные вещи не совсем популярны. Если говорить о человеке, первое, что нужно сделать, это информировать себя, понять, что такое климатический кризис и как он воздействует или будет воздействовать на нас и на наших детей. То есть в первую очередь это такое информирование, понимание комплексности всей этой проблемы, да? Если, допустим, ты являешься, или вы являетесь сельхозпроизводителем, то нужно адаптироваться к новым, то есть использовать консервативную агрикультуру да. Нам нужно отказаться от спашки Мы до сих mm-hmm. пор используем вспашку, хотя это уже такой пережиток, что ли. И это, опять же, Люди до сих пор это делают, потому что они не знают, как, как можно по-другому это все делать. Опять же, зависит от образования. Самое важное, что мы можем сделать, это просто много и много учиться, узнавать, понимать, или желания, понимать, и передавать эти знания другим. То есть рассказывать, вовлекать соседа. Если, допустим, у нас есть печка, перейти, найти возможность купить котел, да, использовать mm-hmm. на биотопливе. Если у нас дом не утеплен и окна не заменены, найти средства для того, чтобы это все сделать. Вот это первые шаги. Вот когда вот это сделаем, у нас мало кто это делает, тогда это уже будет очень большой шаг вперед. А дальше это уже по по Либо, допустим, если у человека есть э, деньги, он хочет купить машину, да, уже решил покупать, как бы не рекомендую покупать машину, потому что это тоже инвестиция такая не совсем устойчивая. Но если раз уже решил купить машину, подумай купить электрическую машину. Если не получается электрическую, ну там по-разному, нужно подумать, может быть, гибрид. Если уже и гибрид как бы не подходит, ну, на сжатом газе, либо если уже и сжатый газ никак не подходит, то там какой-то... Последние евро 7 или евро 6. Ну, mm-hmm. желательно отказываться уже от дизеля и, потому что, и от бензина, потому что это такие... Ты, ты видишь цены на это mm-hmm. топливо. То есть это и с экономической точки зрения выгодно перейти уже на другие альтернативные mm-hmm. источники. У нас это вполне возможно. То есть это ничего такого космического нет. Mm-hmm. Просто нужно вот как-то информировать. У нас очень, допустим, очень такой субъективный какой-то страх сжатого газа, да? Хотя у нас все таксисты, поголовно все, даже те, которые ездят на, на гибридах, все равно устанавливают себе газовые установки. А мы до сих пор этого боимся, это какой-то вот... А вдруг баллон взорвется при летом? Да не взорвется он, там же, это же не мы первые.
1: Ну вот, кстати, еще про энергоэффективность, это, конечно, скорее всего, пламенный привет термоэлектрике, но вот и говорил про то, что у нас там окна у многих неутепленные, продуваемые, там дом неутепленный. Но вот, честно говоря, у меня дома, если еще больше замуровать дом, я просто там вздохнусь. То есть у меня центральное вот это отопление, которое включили уже пару недель назад, и топят так, как будто на улице минус 20. То есть у меня почти постоянно в квартире открытые окна, потому что, ну, дышать невозможно. То есть это вот что? Это у нас как бы такая культура м-м, вообще отоплений, я не знаю даже. Потому что центральное отопление все-таки у многих, но в Кишиневе, по крайней мере.
0: Ой, я тут не знаю, что ответить. Отвечу только... Пример. я работал с одним экспертом из Латвии, и он говорил, как там решили. Ну, Латвия, в принципе, Молдова...
1: Ну, очень сравнить Очень, да. да,
0: можно сравнить. И там такие же централизованные системы теплоснабжения. Как они решили эту проблему? Они в один год просто был у них проект, и они во всех домах, подключенных к централизованному систему теплоснабжения, установили такие тепловые пункты. То есть это пункт в подвале дома, который автоматически в зависимости от температуры на улице регулирует подачу тепла в дом. То есть не не должен э, дядя Вася спускаться и контролировать, да, или там тетя Валя. То есть эта инвестиция, она не такая уже огромная. И термоэлектрика, как я понял, уже есть деньги на, на всю эту инвестицию. Я не понимаю, почему до сих пор этого не было сделано. У них есть, и, кстати, у них есть красивые проекты, да, где они э, меняют, э, кстати, отопление с вертикальной системы на горизонтальную, чтобы каждый э, гражданин мог или каждая квартира могла регулировать подачу тепла. Но это более такие сложные проекты, которые требуют согласия всего дома. И очень много нужно коммуницировать с людьми, объяснять эти аспекты. Некоторые сделали ремонт и опять перестраивать систему, то есть не получается. То есть есть много э, нюансов. Ну а вот установить тепловой пункт в доме – это просто, и это окупается. Тем более сейчас нас, с нашими ценами на газ.
1: Ну вот как раз да, у меня в связи с этим… То есть я читаю целый день или пишу новости про газовый кризис, и я сижу дома с открытыми окнами, потому что у меня топят просто как не в себя.
0: То есть и я, я тоже вот, в квартире, в которой жил… То же самое, я не могу сидеть возле радиатора, который огромный для того помещения, и без открытого окна, это невозможно просто. И это, это повсеместно. И это, кстати, одна, одна из мер, которая очень сильно повлияет на оплату, да, то есть люди меньше начнут платить.
1: Да, мне кажется, вот это было бы мотивирующим фактором.
0: Опять же, я не понимаю, почему не делается деньги. Опять же, есть деньги, есть Проблема, значит, не в деньгах. Надо разобраться, почему в Латвии смогли за один год, или за сколько там, за два года, давайте скажем, два года, mm-hmm. поменять все эти тепловые пункты. А у нас это уже длится не знаю сколько. Я могу понять, что, наверное, идут больше по формуле менять тепловые пункты вместе с разводкой, да, с mm-hmm. вертикальной на горизонтальную, потому что, это да, больше эффект. Но это, по мне, так это будет очень долго. Первый mm-hmm. этап... Я...
1: реалистично, да.
0: Да, первый этап это тепловой пункт. Дальше уже второй этап. Но это хороший вопрос, это очень важный вопрос. То есть Это это вопрос, который решит очень много много проблем. То есть подорожание цен на тепло. Реально, зачем сидеть с открытыми к когда можно?
1: Ну, я просто то же самое, например, когда училась в российском университете, я там замечала, это как бы, ну, в России за счет того, что у них свой газ, своих много ресурсов, у них, в принципе, действительно привычка топить Так что ну, ни в одном помещении дышать невозможно. Ни в квартире, ни в общественном университете, больнице. Там везде просто дико натоплено. Ну и, соответственно, никто там не думает. То есть у тебя может быть вываливающееся просто на улицу окно, там, или даже треснутое стекло, но у тебя зато вот это дикое топление. У них как бы еще хотя бы, понятно, как бы сама психология, логика. То есть, ну, во-первых, как бы северная страна, во-вторых, свои ресурсы. То есть, почему у нас такой же, как бы, ну, не знаю, мне кажется, какой-то подсоветский подход, что вот дома зимой должно быть так жарко, чтобы я мог ходить там в купальнике. Ну, зачем зима? Да.
0: Ну, у нас просто проблема в том, что мы завязаны, завязаны на систему, поэтому очень многие люди хотят отказаться от э, термоэлектрики да, да, и да. поставить автономные системы. И что является тоже не совсем позитивным аспектом с точки зрения экологии. Ну, представь себе, у нас, не, не знаю, сколько у нас квартир в Кишиневе, 200-300 тысяч примерно, да? если в каждой квартире там по 2-3 человека, ну примерно так. Если каждая квартира перейдет на котел на автономке, что будет с нашим городом? То есть чем мы будем дышать? Здесь невозможно будет дышать. То есть с этой точки зрения. То есть это газовый котел, хоть и это чистое топливо, он все равно выбрасывает как бы, процессы горения. Вся себе У тебя блок новострой, с трубы соседа тебе газы это не совсем приятно. А представь, это везде будет происходить. Поэтому централизованное цеплооснабжение, и это опять же надо сказать спасибо ну, в данном случае Советскому Союзу, что они действительно развивали эти системы. Это хорошее такое наследство. Просто его нужно правильно использовать и правильно распоряжаться этим. Да, нужно огромные инвестиции, чтобы его как бы адаптировать под наши необходимости. Но этим надо заниматься. Вот это должен делать. Но пока нет такого вот. Прямо реально не чувствуется, что... Есть такой большой приоритет в этом.
1: Ну, тут мы, скорее всего, вернемся к тому, что просто нет специалистов и понимания вообще, как и зачем это делать.
0: Специалисты появятся. У нас вот в 2012 году, когда был организован фонд по энергоэффективности, были деньги выделены под него, и очень много проектов было подано. То есть голод был страшнейший. Муниципалитеты подавали заявки. И вот за эти, сколько, 8 лет достаточно хорошая команда людей в этом фонде специалистов. Можно, фонд привлек специалистов для работы. И если говорить в общем, фонд сделал неплохую работу. То есть да, много проволочек было, было очень медленно все шло, все очень забюрократизировано. Но фонд в целом показал, что если, кстати, зарплаты там были неплохие, Если организовать такую структуру, то что-то можно родить. Вот, к сожалению, фонд взяли и закрыли. В 2018 году объединили с агентством по энергоэффективности. Это обычно очень были политизированные структуры, но этот фонд себя показал хорошо, но но на этом можно научиться. Были проблемы, эти проблемы нужно решить. Возможно, создать такую же структуру, которая не будет политизирована, как у нас обычно это все происходит, и дать просто все ресурсы, дать работать, и люди появятся. Нужно создать условия, на которые люди придут. А если давать людям по 5-8 тысяч рублей зарплаты, туда никто не придет. То есть вот это тоже проблема нужно решить.
1: Не, ну на самом деле сейчас я, насколько так знаю, ну, дикая проблема в президентуре, в правительстве. Всем не хватает просто кадров, они не могут затащить людей. Они кучу специалистов, каких-то консультантов приглашали, люди не идут, ну потому что, ну, елки-палки, как-то надо жить.
0: Но это самоуважение, наверное, какое ну, я понимаю, там, а как вы думали? Mm-hmm. Но ну, Мне кажется, что это какой-то знаешь, плевок в лицо. Но если ты хочешь что-то сделать, ты должен понимать, что тебе нужно работать с качественным специалистом. И что ты тут должен понимать, что ему нужно платить. Ну, ну, как, ну как ждать от айтишника, что он сделает тебе за 5000 шлей в месяц? Суперский сайт. Но никто на, об этом не мечтает. И все оплачивают, и все понимают, что работа айтишника стоит дорого. Вот работа энергетика и специалистов в области климата, она тоже важна, и она тоже стоит дорого. И это нужно понимать.
1: Но вот тут, мне кажется, еще проблема с тем, что всегда, ну, с политической стороны, неважно, там, это нынешняя там партия власти или предыдущие, все пекутся о том, как это будет воспринято, А у нас как бы объяснить людям при вот таком у нас достаточно большой разрыв зарплат средней, малой и большой, очень сложно объяснить людям, почему вот нам нужно из госбюджета, да, выделить там, ну, грубо говоря, на каких-то там коммуникаторов, специалистов по климату. Ну, то есть все это кажется каким-то излишествами, рюшечками и так далее. То есть мне кажется, очень сложно правительству скоммуницировать правильно, почему эти затраты нужны вообще из бюджета, почему это важно.
0: да. Ну, это проблема, как бы, ну, вообще ну, да. у нас проблема коммуникации, поэтому, но ну, ну, это надо решить, если вы хотите что-то сделать, ну, как бы, это политика, да, определенные шаги нужно делать, Э-э-э- реформы, они не всегда вот такие мягкие, это иногда такие тяжелые, их тяжело принимать, ну, а что нам делать, дальше платить и надеяться, что газ будет дешевым, или дальше надеяться, что деревья просто сами по себе вырастут или, или на что надеяться или надеяться что люди просто осфака сакрафичут
1: Чтобы все не было слишком мрач, нынешнее правительство Молдовы все-таки первое в программе которого четко обозначалась проблема изменения климата. Но дойдет ли это до каких-то конкретных дел или останется благопожеланиями на бумаге, следите вместе с нами на сайте Ньюсмей. А пока что читайте Лунгрид, как закипает Молдова, чтобы подробнее узнать, почему, например, из-за глобального потепления молдавское вино иногда вообще перестает быть вином. И это я серьезно. И как еще оно уже сегодня влияет на республику. До встречи в новом подкасте и на нашем сайте. Продолжение следует...